Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Halleluja, vilken glädje att få vara hos er och det är alltid så speciellt att komma hit. Det är så mycket liv och, och, och man vet aldrig liksom vad det är för vad som har hänt och, och det är så härligt. Halleluja. Vilket hjärtligt Erik, tack för att du, du det var så hjärtligt allt det här som vi fick höra här. Fantastiskt. Det är någonting med vänskap, vet du. Har du tänkt på det att det finns människor som, som du kanske inte träffar dem så ofta eller sådär va? Men när du träffar dem så är det som, som ni har aldrig varit åtskilda. Och så har du människor som du kanske har känt hela livet och du tänker vilka är de här va? Det är märkligt va? Men vet du vad det har att göra med? Hjärtat. Att man har kopplat in hjärtat hos varandra och det är härligt. Halleluja. Amen. Har vi en uppstånden Jesus? Amen. Jag tyckte om den här sången Han är inte i graven eller någonting sånt där. Och jag tycker det är, jag har en hel preken om det men det ska jag inte ta idag. För jag har ju redan bestämt vad jag ska preka. Men jag har en preken som heter Det som tillhör graven stannar i graven. Vi drar inte med oss grejerna från graven. Jesus lämnade graven tom. Och det var också så att han lämnade linnekläddarna som låg i graven. Halleluja. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tar lite. Har ni kört igång tvn än? Nej. Det klipper och ordnar. Så du snackar jag lite här först. Så jag kommer i. Halleluja. Jo men det är fantastiskt. De kom till graven. Och så tittar de in där. Peter kom ju dit, var kvinnorna först och sen så Peter sprang in till graven och så tittade han in där och så såg han ju då att eh, graven var tom och så hade Jesus då lagt sina kläder eh, gravkläderna, då står det att de var hopvikta och de var lagda på en speciell plats och då säger jag till alla ungdomar om Jesus kunde bädda sin säng så kan väl du bädda sängen när du går hemifrån Amen han lämnade liksom, han bara slängde inte bara in grejerna så här, utan han vikte ihop dem, la dem i en speciell ordning och sen lämnade han graven. Halleluja. Men varför lämnade han kläderna i graven? Därför att de tillhörde graven. Det var, Jesus, han har en sak som var helt hans, det var hans kors. Han valde korset. Graven valde någon annan. De la honom i en grav som inte var hans. De satte på honom kläder som inte var hans. Och när han kommer ut i graven så lämnar han allt det där för att gå vidare. Halleluja. Han har nya kläder på sig. Han har uppståndelsekläderna. Halleluja. Amen. Kan du säga halleluja? Ah, underbart. Tack Jesus. Varsågod och krama om någon som står där jämte dig. Och sen får du sätta dig ner i hennes närvaro. Tack ska ni ha ungdomar. Fantastiskt bra. Wow. Vilket tryck ni hade i låsången här. Helt underbart. Idag ska jag tala till dig om någonting som, som är på Guds hjärta. Någonting som alltid ligger i hans liksom, agenda. Något han vill göra. Och jag kallar det här för full upprättelse. Och det var ju väldigt härligt gensvar jag fick där. Full upprättelse. Inte halv upprättelse. Inte så lite lagom, så lite så. Nej, full upprättelse. Amen. Nu vet jag på norska så funkar inte det riktigt. Men, men eh, när, när eh, Moses skulle ta ut sitt folk ur eh, Egyptien så kommer ju fara och säger så här. Ni kan få gå ut en del av er. Ni kan lämna några stycken. Så har vi kvar boskapen här och så har vi så vidare. Och så tittar Mose på honom och säger så här. Inte en klöv ska vara kvar i Egyptien. 
Och då vet jag ju att på norska heter kanske inte klöv eller klov eller något sånt där. Alltså kofot. Ja. <laughs> inte en fot av en ko ska bli kvar. <laughs> inte en klöv ska vara kvar i Egypten. Allt ska in under full upprättelse. Amen, halleluja. Det är mitt budskap idag. Och så ska vi börja med Guds ord här. Och jag vill att du kommer med mig till Jeremia bok kapitel 18. Så står det någonting underbart här. Det här är alltså då Herren som ska tala profetiskt. Han ska tala profetiskt till Jeremia. Och då gör han det genom att säga till honom att jag vill att du går ner till pottemakaren, krukmakarens hus. Gå dit. Och där ska jag låta dig höra mina ord i Jeremia 18 och vers 2 här. Så då gör han detta i vers 3. Då gick jag ner till krukmakarens hus och jag såg att han arbetade på drejskivan. Den här bilden nu som du ser det framför dig. Gud ska tala och han använder en fysisk bild. Han använder en hantverkare, en pottemakare eh, som håller på med drejskivan. Det var ju liksom som man gjorde förr i tiden. Man gjorde kar, eh, krukor. Eh, och då som när han kom dit så står han och tittar på den här eh, pottemakaren. Och nu ska Gud tala till honom. Han ska tala till honom om Israel. Han ska tala till honom om, om fortsättningen för Israel. Och då som säger han så här, eller då står det så här i vers 4. Och kärlet eller karet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Säg misslyckades. Ja. Så det misslyckades i hans hand. Och då står det vidare här. Då börjar han om. Säg efter mig, då började han om. Det kanske inte står så på norska, men det står på så i den himmelska översättningen. I svenskan så står det, då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, ett annat kar, så som han ville ha det. Slik han syntes det var riktigt. Glöm den översättningen nu, det är bättre på svenska. Så som han ville ha det. Säg efter mig, så som han, peka uppåt, han, inte han, han ville ha det. Halleluja. Det finns många saker här i den här texten som är fantastiska. Nummer ett, det första karet misslyckades. Nummer två, det andra karet lyckades. Nummer tre. En gång chappreken här vet du. Nummer tre, det är samma lera. Det står att han lyfter upp leran igen. Samma lera gör han ett kar. Och så står det ett annat kar. Och det här är vad jag ska liksom försöka snickra ut för dig idag med min preken. Alltså, det första kärlet det misslyckades i hans hand. Det står inte att han misslyckades, utan kärlet Karet misslyckades. Sen tar han upp det här karet och så börjar han om igen och gör om karet så att det blir ett annat kar så att han får det som han vill ha det. Så det är någonting med det första karet som på något sätt inte riktigt blev som han ville ha det. Men det andra karet som är gjort av samma material, det blir lyckosamt därför att det blir så som han ville ha det. Halleluja! Och det här är egentligen en kristens resa. Det här är egentligen Guds väg i ditt och mitt liv. Och bara för att förekomma mig själv lite grann så vill jag säga så här att det första karet kommer att misslyckas. 
Och du säger, oh mamma mia. Nej, det behöver du inte säga. Utan du bara säger halleluja, amen, prisgud Gud. Varför då? Därför att Herren är inte färdig. Och ibland så tänker vi så här, och det är ju så liksom i, 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 i världen eller i samfundstänket så är det ju så här, du får ungefär bara en chans. Det är bara en chans, det är bäst du lyckas nu. Och om du inte lyckas nu utan du misslyckas nu, då är det över vad det är kört för dig och då har du inga nya möjligheter. Men du förstår att i, i Guds värld så har han kalkulerat med att det kommer att misslyckas första gången. Halleluja Det liksom ligger i det här förstår du Att det kommer faktiskt att vara så Att det blir en del misslyckande Men du förstår Ett misslyckande är inte ett misslyckande Om det inte har blivit ett misslyckande Därför att det kan se ut som ett misslyckande Men eftersom vi har med Gud att göra Så är det så att för honom Han blir inte nervös När vi misslyckas Han ramlar inte av tronen Bara för att vi misslyckas Utan han har liksom räknat med det här han har kalkulerat med det här. Det kommer att bli så. Och det liksom ligger i det här. Därför att Gud, han kommer att hålla på med dig och mig. Till dess att han får det som han vill ha det. Halleluja. Kan du säga halleluja? Det är kristet möte du vet. Så vi, vi håller på med sådana där uttryck. Amen. Låt mig få tala till dig om det misslyckade kärlet. Det misslyckade karet. Och då förstår ju, du behöver inte vara profet. För att förstå vad karet är för någon. Jo, det är ju du och jag. Pottermakaren är ju Herren. Amen. Så i den här berättelsen så är karet, det är vi människor. Och vi ska titta på ett kar idag som, som går den här vägen också. Lukas 5 så står det så här i vers 4. Det handlar om, om, om Simon Petrus. Simon Petrus, han var fiskare. Om man kan väl säga så här utan att ha djupstuderat hans fiskeribusiness så kan man väl säga så här. Han var en ganska misslyckad fiskare. För varenda gång vi läser om att han har varit ute och fiskat så har han ju inte fått någon fisk. Och då är det ju så att om du är, jobbar med att fiska så ligger det i själva sakens natur att du behöver få fisk för att kunna ha någon inkomst på det där. Men Peter, de två enda gångerna det står om hans fiskeplats så är det så han har inte fått någon fisk. De enda gångerna han får någon fisk det är när Jesus hjälper honom. Det är liksom, den som har öronen att höra med, han hör vad, vad Stefan säger till församlingen. Så nu möter vi honom här första gången på den här fiskeplatsen. Jesus har lånat hans båt och han säger så här nu till honom när han är färdig att tala. Så säger han så här i vers 4, när han slutat att tala så säger han till Simon Far ut på djup vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och vi har inte fått någonting. Men på din befallning så ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och fångade en stor mängd fisk. En så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Här har vi de här mannen. Vi möter honom här nu. Jag skulle nog vilja påstå utan att ha jätte, liksom, eh, som jag sa, djupstuderat. För att det finns ju inte så många tillfällen att se det här. Men av det vi kan se med Simon och Simon Petrus. Vad vi kan se med honom det är ju då att det verkar som om han har ett väldigt ambivalent förhållande till sitt yrke. Va? Därför att vi vet ju att han är ju fiskare. Och jag har ju träffat på en del fiskare genom livet och så vidare. Och, och, och fiskare det är stolta människor vet du. Jag menar, de, 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 
de liker sitt. Va? De är oftast födda in i yrket. Va? Och så var de med Peter. Hans pappa var fiskare. Säkert han, eh, hans farfar också. Det var en sån här släktgrej. Eh, alltså, alltså, pojken blir vad pappan är och så vidare. Det var ju så på den tiden och kan vara så nu också i olika yrken. Eh, så, så Peter, han, han liksom var liksom född in i det här. Det var liksom av hävd eller tradition som han kom in i det här livet. Eh, och då tänker jag, eftersom vi vet ju då mer om Peter. Vi vet ju hur han kommer att så småningom komma in där i, i, i tjänst för Herren och göra någonting helt annat eh, än, än hålla på med båtar. Så förstår ju vi att eftersom Gud är Gud och han lägger ner från första början så lägger han ner hänsikten i våra liv. Han lägger ner syftet där. Kallet, det ligger nedlagt. Långt innan du har lärt känna honom så finns hela packen där. Va? Allting är sippat ner, rakt ner i din ande. Det finns där. Och sen så när Gud kallar dig så är det som att han trycker på de där knapparna och helt plötsligt går det igång. Va? Amen. Så då tänker jag så här, han är liksom född in i det här yrket. Och, och vi ser då att han har ju liksom lite en ambivalens där tycker jag lite, nästan som lite jobbigt med att vara fiskare nummer ett han, han, han har ju problem med båtar också han vill ju bara ut i båtarna hela tiden han, han ska ju bara bada jämt va? och när han möter Jesus kommer gå, Jesus kan jag få komma till dig och gå på vattnet ut i båten och jag känner en del fiskare de lämnar aldrig båten Många fiskare som jag känner från, från barnsben, de kunde ju inte simma. De, de, de håller inte på in i vattnet. Va? De hämtar upp saker i vattnet och lägger in det i båten. Så de håller inte på att simma runt runt båten där som Peter gjorde. Vi kommer tillbaka till nästa fiskeplats när vi möter honom. Då, då får han ju höra att det är Jesus. Va? Då hoppar han ju sjön direkt. Va? Alltså, han, det är någonting med, Jesus, med, med Petrus och hans relation till hans yrke som inte riktigt stämmer. Va? Alltså sådana här liksom stolta fiskare håller inte på att hoppa i båtar och simmar och grejer. De gör, vad är det med dig Peter? Som, kan, du inte, kan du inte sluta fred med ditt eget yrke? Det är för att han har något annat i sig som Gud har lagt ner i honom. Som gör att han får liksom inte till det i den där traditionella tanken om hans liv. Och så står den där snickaren på stranden och han har prekt och har lånat båten av honom. Och han är från Nazaret, hans namn är Jesus. Han, han får igång någonting i Peter som gör att Peter är villig att lämna hela fiskeribranschen och bara följa en främling som han aldrig har sett förut. Och så börjar han vandra med honom. Det står, de drog upp sina båtar och följde Jesus om du känner en fiskare så, så vet ju han är ju helt förälskad i sin båt. Han drar inte upp någon båt och lämnar allt sammans. Men det är därför att Peter, han, han var liksom, precis som du och jag. Vi, vi, vi har en bakgrund, vi har en tradition, vi har en tanke om våra liv som har gått i arv kanske och så vidare. Och så kommer Jesus och presenterar sin tanke för våra liv. Och det är så att när då Jesus möter honom, ja då har han ju misslyckats med sitt fiskeri eh, och, och då hjälper Jesus honom, man får ett stort eh, eh, fångst där och allt det där. Eh, och då så kommer också kallet på hans liv vidare sen, vi läser inte det nu men då säger Jesus, följ nu mig så ska jag göra dig till en människofiskare. Följ mig Peter. Och så börjar den här resan där. Och så börjar man med här. Och då kan man tänka så här, åh vad bra, nu är allting färdigt. Nej, karet måste misslyckas först. 
Och då möter vi Petrus då, eller Simon Petrus som man kallas för Simon ibland och allt det där. Och då, då står det så här. Att, och du kan ju den här berättelsen. Jesus i, i Lukas 22 och vers 31 så står det om det här. Att Jesus förutsäger Petrus förnekelse. Och då talar han till Petrus eller Simon då och säger så här vers 31. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla dig som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska gå bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom. Här med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Och Jesus svarade, jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Här ser vi att det första kärlet, Simon-kärlet kan jag kalla det för. För du vet ju att Jesus bytte namn på honom, man kallar honom för Peter. Och sen så följer vi honom genom den här berättelsen och han heter Simon ibland och Peter ibland och Simon Petrus ibland och Simon Johannes son ibland kopplad till liksom familjen och hela, hela packen där. Och man funderar, man tittar på det här. Vad heter du egentligen för någonting? Vem är du egentligen? Är du Simon eller Peter? Vad är det för och han är väl en mix på något sätt av allt det här. För att Petrus, det, det handlar om vad Gud har tänkt för hans liv framöver. Simon, det handlar om allt han har med sig fram till den här punkten då han Möter Jesus. Och, och då ser vi att det är liksom som en brottningskamp mellan de här två olika sakerna. Eh, och då är det så att det är inget fel på att heta Simon. Det är, jag känner flera som gör det. Och det är ett väldigt fint namn. Simon betyder han som hörer. Och det är inget fel på det namnet. Så det är liksom inte det som är problemet. Utan det är det som, som kommer att ske här nu som jag vill lyfta fram lite grann. Därför att eh, liksom hela den där biten där. Den, den kommer att komma till en plats. Där vi då kan säga. Det misslyckades här. Och min spörsmål, det är ju, varför misslyckades det? Ja, vi, vi har ju sett här nu vad Jesus säger. Jesus säger så här. Peter, eller Simon, du kommer att förnekta mig. Du kommer att göra det. Vad säger han då för någonting? Nej, mästare. Vem tror du att jag är? Ja, men jag är ju villig att gå både i döden och i fängelse för dig, Jesus. Nu förstår jag någonting om dig, Jesus, att du går igenom en tuff period i ditt liv. Jag förstår, det är tryck på dig nu, det är pressande och så vidare. Och, och, och vi ska be för dig, vi ska stå med dig. Vi är med dig, du är liksom lite, lite, du är lite kanske suicidal och lite, har lite jobbigheter här nu. Och så vidare. Vi förstår det, så det är inte alltid man är logisk, va? När, när man då liksom, utifrån det läget då, talar om en annan människa. Men jag bara så att du vet, Jesus, jag... Jag är villig att gå i fängsel för dig. Va? Jag kan till och med dö för dig. Va? Bara så du vet. Va? För jag kan mig själv. Va? Jag vet vem jag är. Så vad säger han egentligen? Han säger så här. Jag vet allt. Du har misstagit dig av mig, Jesus. Du har missat något väldigt väsentligt av mig. Och det är att jag är en, en ärofull, he, en hedlig, ädel människa. Som står upp för människor runt omkring mig. Och även för dig Jesus. Så jag kan gå i fängsel för dig. Vet du. Det är inga problem. Jag kan till och med dö för dig. Va? Och då så tittar Jesus på honom och säger så här. Alltså det här är min egen översättning. Säger jag så här. Simon, du kommer att misslyckas. Och det är helt i min plan. Du kommer att misslyckas. 
Och då sätter Simon fattar ingenting. Så då, och vi som har facit, vi har ju sett, det blir vi precis som Jesus sa. Han, han kunde ju inte stå upp mot, ent mot en liten jente. Det var inte mycket till att gå i fängelse och gå i döden där. Va? En liten jente frågar, är inte du en av de där som, som är inte du med i den menigheten där? Nej, nej du, inte så. Så börjar han banne, vet du, och sätter igång. Helt otroligt. Från den där liksom ädla liksom hjälten som står där bland sina disciplar och den varma känslan runt Jesus och står han där och, liksom och lyfter upp sig själv och säger Jag kan allt, jag vet du. Så kommer det en och liksom petar på honom för, Är inte du en bland de där? Jag menar, vi hör ju att du är från Östfold. Din dialekt röjer ju dig. Och då, så, 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 och då kommer allt det här trycket ur och då kan vi bara konstatera att det första karet misslyckas. Jag tror inte på något sätt att Petrus var någon slags liksom lögnare eller hycklare. Utan jag tror faktiskt att han tänkte, jag fixar det här. Jag reder ut det här. Jag kan mig själv. Jag vet det här. Och du förstår, du ska vara väldigt liksom, man ska ha respekt för elementen eller landskapet som man befinner sig i. Både du och jag vet ju att när vi är i ett möte och det är underbart, halleluja, prisa Gud och allt det där, då är det så här, det är liksom lätt att säga de där sakerna där va? Och så kommer vi till liksom arbetet dagen därefter och det är liksom bara sura nisse och, och, och grisiga britta och det är liksom bara jättejobbig stämning och allt det. Då är det inte riktigt kanske lika lätt. Det har att göra med landskapet va? Tänk på Jesus när han då mättar de här 5000 människorna. Fantastiskt mirakel. Helt otroligt. Och, och disciplerna fick vara med och administrera detta mirakel. Och vad händer med dem då? Jo, sen åker de ut på sjön. Va? Och sen blir det då en storm på sjön. Och då så står det att Jesus kommer gåendes på vannet. Då står det att då, då trodde de att det var ett spöke va? Det är ju bara några timmar innan de har suttit med honom där på, på, bland, bland fiskarna och bröden. Och det har varit underbart det. Och nu har han blivit ett spöke. Varför då? Därför att landskapet har förändrat sig. Det ser annorlunda ut nu. Det är en annan tryck nu. Det är på ett annat sätt nu. Och, och, och då kan det bli sådana här ting. Och så blev det ju där för honom att han förnäktade Jesus. Och han gjorde det med besked kan man säga. Och då kan vi landa i det att det första karet misslyckades. Nåväl, det andra karet kommer att lyckas. Nu var det ju tänkt att det skulle bli en sån pris för Gud eller amen, halleluja och sånt där. Och det blev det ju inte här i denna trötta menighet. Men amen, jo ni är inte trötta. Utan ni är så pigga och glada. Så. Det andra kärlet kommer att lyckas. Du tror väl inte att Jesus har tänkt att bara gå halvvägs? Tror vi inte att Jesus har tänkt att ja, det gick, liksom, det blir ingenting mer än det här. Okej, okay, då får du väl leva på minnena från fornstora dagar. Som vi sjunger i den svenska nationalsången. Nej, nej, nej. Utan Herren har ju en plan. Min bibel säger att han ska fullföra. Att han ska, han ska fullborda det han har begynt i ditt liv. Och det är därför kanske det finns någon här idag. Eller någon som hör mig eller ser mig på tv nu. Som, som upplever precis det här. Att det har misslyckats i ditt liv. 
Och du är så ledsen för dig. Du är så lej dig för det. Du känner, åh, det är för att jag ville så väl. Och, och jag satsade ju. Och jag trodde verkligen att det skulle bli bra. Och jag trodde att jag skulle komma igenom till sig. Och nu står jag här liksom i den där som vi kallar för kyrkohistoriskt sett. För, för Petrusnatten va. Nu är jag där va. Och det känns ju bara så värdelöst allsammans. Och jag tror nog att Peter tänkte likadant. Varför hör vi ingenting om honom vid Golgata? Varför, varför finns han inte ens med där? Var, varför är inte han fram? Han som alltid brukar stå fram. Han som alltid brukar liksom, eh, vara frimodig och, 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 och hålla på. Nu så vi, vi ser vi honom inte ens där. Han är säkert där. Men han är i skuggorna någonstans. Därför han är det som så många andra människor är. Han är skamfull. Han upplever att han har misslyckats. Och han tänker att nu är det kört för mig. Och du vet att det finns många som gärna vill sponsra den tanken i ditt liv. Och tala om för dig att det kommer aldrig bli något med dig. Du vet väl vad du har gjort här nu. Du vet väl hur du har betett det här nu. Du har misslyckats. Men tack gode Gud att det är inte samfunnet. Det är inte andra människor. Det är inte din familj som är pottemakaren. Utan det är Herren själv. Amen. Det är Jesus själv. Han är pottemakaren. Och han är den som kommer att fullföra sitt verk i ditt liv. Och nu är han misslyckan och då så vet vi vad som händer i fortsättningen här. Då talar vi lite om det andra karet här. Och då, då, då landar vi nästa fiskeplats. Jag frågade pastor Erik här om ni han brukar ordet fiske, fiskefänge. Men det gör ni inte. Utan det är fiskeplats. Det är ett gammalt svenskt ord. Fiskefänge. Jag tycker om det ordet. Det är alltså en plats, platsen där vi fiskar kan man säga. Och nu kommer vi till andra fiskeplatsen här. Och då står det så här i Johannes 21. I kapitel 21, ja, vers 3. Och den här är ju så under... Alla de här berättelserna som jag läser, de är så underbara. Det finns ju massor att hämta ut här. Det står i vers 3. Simon Petrus sa till dem, jag ger mig ut och fiskar. Good luck. Jag har inte gått så bra förut, men pröva nu igen då. Jag ger mig ut och fiskar och de andra sa vi går också med dig. Och jag ser ju de här killarna här. Ser du de kommer att gå ner i Moss centrum. Va? Peter går lite före de andra, han är en naturlig ledare. Va? Så han går lite före de andra så kommer de andra ledarna efteråt där va. Det är liksom ingen stund ser de, det är ingen stund ser de. De är rätt så modlösa, de går där va. Vad ska ni så gå och fiska? Aha. Brukar ni få någon fisk? Nej, inte så ofta du. Vi ska gå bort den här båten som vi drog upp på land. Han har legat och torkat där nu så nu ska vi... Då kommer han inte in massa vatten och allt det där. Så vi får väl börja om här igen. Så, så tänker det misslyckade karet. Därför att det misslyckade karet har bara historia att arbeta med. Det där var väldigt bra sagt faktiskt. Den får vi anteckningen i hodet. Alltså den har ju bara det som har varit att jobba med. Så vad blir det då? Ja, då är det naturligt för Peter. Vi får gå tillbaka till den här båten igen och dra ner den igen i vattnet. Och så får vi försöka igen. Här och det finns ingenting som är så deppigt som människor som går tillbaka till någonting de borde ha lämnat. Det är så deppigt alltså. Sparka lite på båten här. Va? Ta in nu här, Johannes. Ta in nu. Vi ta ner båten här nu. Thomas. Kom bort från det där trädet. Sitt inte där och deppa där borta. Du ser ner med båten här nu. Kom här nu då. Filippus, vad tänker du på? 
Vi ska ju fiska nu, kommer nu då. Han är sur liksom, han är lite så här grinig va. Därför att det här var inte hans kall. Alltså han, han försöker liksom göra om fortiden och gå tillbaka till de här sakerna. Och det hade ju Jesus aldrig tänkt. Men nu i alla fall så åker de ut och fiskar. Fick de någon fisk? Nej. Det är klart de inte fick någon fisk. Han fick ju aldrig någon fisk den här killen va? Så de steg i båten. Men den natten fick, natten fick de ingenting, nej. Och tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste ju inte att det var han. Och Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? Och jag bara älskar det här, va? Alltså nu ska ju hel, församlingen ska födas, va? Kyrkan, heliga ande ska falla. Det är ju fantastiska saker som ska hända. Och Jesus säger, har ni ätit? Alltså vi är mycket mer andiga än vad han är många gånger. Jesus vet ju att en sulten person är en jobbig person. Det vet ju alla föräldrar va. Om du häller i några liter mjölk i den där tonåringen va, så blir han ju normal va. Men innan det så är han ju som ett monster va. Och Jesus visste ju där man jobbar hela natten de här har inte fått någon fisk. Så hans, hans naturliga spörsmål, har ni spist så? Han låter som min mamma lät var enda gång jag kom in. Åh gubben min, är du sulten Stefan? Du måste äta lite nu. Och det är sån Jesus är. Halleluja. Så han tänkte på det. Har ni ätit nu? Nej, vi har inte ätit nu. Därför att eh, vi har liksom ingen fisk, va? <laughs> Nej, säger han. Men då säger han så här. Kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. Ja, det var ju genialiskt. Va? Och då tänker jag på de andra där, va? Kanske de, de, de hade ju inte tendens att ha massa inre intriger och, och med varandra. Så här. Men det har jag ju, varför har ingen tänkt på det va? Vi har, har vi suttit och kastat på vänster hela natten. Varför har vi inte kastat på högra för? Vem? Oh, visst är det så, du, du har, om du har fastnat i ett problem va? Och du sitter fast va? För du är en sån här vänsterperson va? För nu har det gått politik i fiskarna här. Va? Så nu kastar ju ingen, ingen fisk som vill hoppa in i ditt vänsternät. Va? Det fattar väl vem som helst. Och kastat ut där, kastat ut. Och du håller på där. Har du fastnat i en problemställning någon gång? Visst har du det. Jag är ju lite så här intresserad av bilar och sådana här olika saker. Så jag brukar hålla på med bilar. Och så det är lite terapi för mig. Och så håller jag på med det. Och ibland så fastnar man. Va? Man får inte till det. Och då brukar jag gå in till Marie, vet du. Hon är ju så mysig. Så så går in, hur går det för dig, gubben min? Gubbe gubb, snubbe gubben. Hur går det för dig? Går det bra för dig? Jag ser, och det är så jobbigt. Jag får inte loss den där bulten. Alltså. Jag får inte loss. Det är jobbigt, sliter med det. Då säger hon, men vi spiser först, säger hon. Vi spiser lite först. Då går lägga dig och går vila lite grann, Stefan. Går du vila lite? Hon vet precis hur hon ska ta mig, va? Och så har jag en, 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 mina svärsöner och en av dem min, min, han, är så, han är väldigt flink på det mesta va? och han är så lugn också va? jag är inte speciellt lugn han är så lugn va? så när, då, då kommer han ut och säger titta på det här har du funderat på om du, du kanske kan göra så här säger han. och då tänker jag här har jag på, håller på en hel dag va? och slaget bankat och köpt massa dyra verktyg och, dunk, och, ingenting. och så kommer han Ungutten. Har du tänkt på om du kunde göra så här? Och då vill jag ju inte liksom 
Jo, det är klart att det är mycket man kan tänka på, va? Men tack ska du ha, Joel. Tack så mycket, tack så mycket. Nu tycker jag du kan gå. Och direkt när han går, du vet, då gör jag ju precis som han har sagt. Löser sig på en gång. Men du vet, en del människor är ju så här, de har friska ögon. Du har fastnat i en problemställning och du sitter fast där. Så kommer någon som ser det från ett litet annat håll. Hör ni, grabbar, vänster va? Släng ut på vänster sida. Aha. Så slänger de på vänster sida. Nu är ju inte fiskarna speciellt intelligenta. Jag har aldrig träffat en intelligent fisk. Titta in i trynet på en torsk. Det, är det första som slår dig är ju inte intelligens. Va? Utan är, så det är ju inte så att liksom fiskarna ligger där nere under, under båten tänker. Vi åker inte in i något högernät här. Inte. Eller vänsternät. Och så kommer det ner på vänstersida. Ja, ah, nu åker vi in. De, de, de tänker inte så. Och de här båtarna är ju inte speciellt stora heller. Så det är ju ingen större forskel mellan det där. Vad är det som händer här? Jo, det är, gör samma sak, fast på ett litet annat sätt. Amen. Och däremellan har du Jesu ord, va? Jesus gör på det här sättet istället. Vet du att i Norge, i, i Skandinavien, så kastar man alltid ut noten på höger sida. Alltid. Och det har man på grund av det här. Att från och med så gör man det. Och det finns en annan förklaring till det. Att noten funkar bättre med båten och så där, kastar runt den så. Men i alla fall... Så nu fick de ju en massa fisk här. Ja. Och vad händer då då? Ja då så får de fisken här så ska de börja spisa. Och så har vi detta då som alla känner till. När Jesus då eh, sitter med dem här. Han ska ju ta, tala till dem här nu. Och så kan framförallt tala till Petrus då. Och, och då så talar han ju till Petrus på ett sånt härligt sätt. Han talar till honom om relationen med honom. Vet, Jesus tar inte upp någonting utom av dem som misslyckades. Han tar inte upp någonting om det, va? Halleluja. Han säger liksom inte, Petrus, det där som hände där nu innan jag dog, va? Du, du satt där och sa att du skulle gå i döden och sådana grejer för mig, va? Hur, hur blev det med den grejen där? Skulle vi kunna ta och lyfta fram den och gå igenom och prata igenom det och liksom samtala om det här nu? Inte ett ord, vet du. Han har bara en, ett spörsmål. Då frågar Simon, älskar du mig? Och jag tänker då första frågan han får den tänker han vilken märklig fråga. Ska han inte ta upp de här grejerna nu? Nej, ska jag inte göra utan älskar mig. Fråga en gång, svarar så svarar han ju ja, det gör jag. Frågan två gånger, så svarar han ja, det gör jag. Och så frågar han tre gånger och så svarar han ja, det gör jag. Och varför frågar han tre gånger? Och då finns det en preken vi kan hålla som säger att han förnäktar tre gånger. Så då ska han bekänna sig till Jesus tre gånger. Den är helt okej okay, den preken, men inte idag. För idag så vill jag lyfta fram den här tanken. Att Jesus fortsätter att fråga till dess att han får rätt svar. Därför att den tredje gången som, som Jesus frågar honom så säger Petrus. Han blir bedrövad och så säger han så här. Han svarar, Herre du vet allt kommer du ihåg förra gången varför misslyckades det förra karet jo det förra karet misslyckades därför att Jesus hade inte den platsen i Simons liv än för det första karet säger jag vet allt Jesus du vet mycket men jag vet allt jag kan mig själv jag vet det här jag vet det här 
Nu har Petrus kommit igenom på det här området i Sverige. Han har insett att jag får ju ingen fisk utan Jesus. Det är helt Någonstans har han fattat. Tar jag bort Jesus ur ekvationen, då kommer det att misslyckas. Och därför har han upptäckt det här. Så då sitter han där och så tittar han på Jesus. Och så säger han, Jesus, du vet allt. Och där är förlösningen. För sen så är det färdigt med det. Och då säger Jesus, bra, följ nu mig. Så börjar följa mig nummer ett. Och den, den, det leder till att Simon misslyckades. Sen har vi följt mig nummer två. Andra karet, det lyckades. Halleluja. Varför då? Han fick det som han ville ha det. Hur, hur, när vet vi att Gud, pottemakaren, får det som han vill ha det? Jo, det är när han själv är i centrum av hela karet. Halleluja. Det är när han är den. Vi har lagt alla ägg i, i, i den korgen. Inte lite grann bara, utan allting. Allting tillhör honom. Alla mina källor har jag i dig. Halleluja. Det är egentligen ett annat ord för att säga att du och jag är i Kristus Jesus med våra liv. Vi har landat där med våra liv. Hela vår personlighet, allting som vi består av, det har landat i honom. Och vi har bekänt inför honom, inte bara med munnen utan med hela livet. Där vi säger, Herre du vet allt. Pröva det ska du se imorgon när du ska gå till arbetet. Herre du vet allt. Du vet hur jag ska möta på jobbet idag. Du vet hur jag ska hantera olika saker. Herre, du vet allt. Du vet allt, allt som finns att veta. Och så, så bara har du det som en utgångspunkt för ditt liv. Det karet kommer att lyckas. Varför då? För att det karet är Jesuscentrerat. Det andra karet, det har lite Jesus i sig, men det är väldigt självcentrerat. Det bygger på mig själv och min egen utgångspunkt. Men det andra karet, det bygger på Jesus och honom som utgångspunkt. Det är samma person, det är samma lerklump, det är samma liksom utgångsmaterialet, det är samma. Men det har hänt någonting med det andra karet. Det andra karet har landat där, där man har bekänt sig till Jesus på ett nytt och starkare sätt. Det vill säga... Att han är den som vet allt. Kan du säga amen till det? Och i det momentet så kommer också full upprättelse att äga rum i ditt liv. Och jag vill avsluta idag genom att bara visa på det. Hur, hur denne Peter fick en våldsam upprättelse. Innan allt det här som, som har skett här nu så är det ju mix av saker och ting. Det är lite Simon, det är lite Peter, det är lite Simon Johannes son. Det är lite blandning av allt det där. Men efter den här händelsen så är det bara Peter då. Och, och det står om honom där. Och, och mig veteligen så, så används inte ordet Simon och Simon Johannes son mer. Utan det är bara Peter, Petrus. Och, och, och då är det så underbart att vi ser i aposteln 3, vers 14. Det är mitt sista ord idag. Det står det så här. Petrus predikar nu. Och han har ju prekt förut, han prekte ju i, i apostelgärna 2 och 3000 människor blev frälsta, fick uppleva Jesus. Halleluja. Och det är ingen liksom människa som har det skugga av misslyckande över sig, utan här har en frimodig Petrus som står där och preker. Och nu så står han och preker igen eh, efter det att de har fått uppleva ett starkt mirakel, mannen med den sköna porten, han har blivit hela. Och så tar han till orda och börjar predika igen. Och vad säger den Petrus då? Då säger han vers 14 de, ni förnekade honom Hallå där här, men, Vän av ordning reagerar här nu va Här står förnekelseexperten själv va? 
och fri. Mor säger, ni, ni där va? Ni har förnäktat honom. Men hallå där Peter, kommer du inte ihåg vad du gjorde här för lite, för lite sedan? Men du förstår, det är detta som Jesus är så underbar i. Det är det att han kommer inte låta dig gå vidare med ett litet stänk av din fortid som ska liksom lägga någon slags religiös fördömelse över dig. Utan Petrus är vårt exempel idag. Och Petrus, han står där frimodigt och, och bara förkunnar evangelium och säger ni förnäktade honom. Då, då tänker jag så här, att, men Petrus har du glömt det här nu? Kommer du inte ihåg liksom, det, det som du själv har levt i? Men du förstår, detta ingår i full upprättelse. Vad är full upprättelse för någonting? Jo, det är att det gamla är förbi. Det är, din fortid är över. Det nya har börjat. Och Gud kommer aldrig att använda det misslyckade karet i ditt liv för att påminna dig om hur dålig och hur illa det var. Nej, 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 nej. nej. Utan det nya karet, det är fullt upprättat. Halleluja. Det är fullt upprättat. Därför kan du stå frimodigt Ja, men det är det som ligger i rättfärdigheten. Vad är rättfärdig? Det är att jag kan stå inför Gud utan skuld, skam eller mindervärdighet. Jag kan stå som om jag aldrig hade gjort något fel. Det är svårt för oss människor att greppa det här. Men Jesus, och, och vi vet ju, han tar ju inte ens upp några detaljer i det som hade hänt där. Därför att det räckte, räckte med att Petrus hade levt med det här och ältat detta hur länge som helst om hur dålig han var och allt det där. Och gärna med lite kompisar runt omkring som påminner om det här. Det där, det där sköts ju sig självt oftast. Men en ände som fullt ut kan frilösa dig. Den som fullt ut kan upprätta dig. Det är han som sitter mitt emot dig vid den varma elden. Och tittar in i dina ögon. Där du kanske är lite ledsen. Och så säger han så här. Min älskade vän. Älskar du mig? Och då får du möjlighet att kunna säga Jesus, du vet allting. Du vet att jag älskar dig. Och så kommer du att få skjutas iväg i frimodighet. Och så kan du stå där och, och tala ut ting där som, som kanske till och med har varit en del av din fortid. Men den fortiden är ju borta. Jag tänker om, om Petrus hade gått vidare. Precis som vi i människors mening går vidare. Det vill säga vi, vi, vi har en liten skugga över oss av det som har varit. Vad hade frimodigheten tagit vägen då? Men du förstår att när Gud gör sitt verk i våra liv så är det full upprättelse som gäller. Halleluja. Full upprättelse. Amen. Det är inga gravkläder som vi har med oss från den perioden utan vi är ju ett nytt kar. Han gjorde ett nytt kar. Ett annat kar. Halleluja. Alltså jag tycker själv att det var en skicklig bra preken här. Så. För, jag, för jag tänker så här, vilken Jesus vi har alltså. Vilken underbar Jesus. Det finns personer som, som, kan, personer som kan komma fram här nu. Musikbandet här kan komma lite här. Vi ska gå in för landning här. Du vet... Det finns ju sammanhang, det finns personer, det finns myndigheter, det finns skola. Det finns en mängd olika saker som aldrig släpper människor fria. Va? Alltid håller tillbaka. Alltid liksom på något sätt. För att det finns någon slags liksom kontrollmekanism. 
där, där människor då eh, har gått vidare i sitt liv. Men det är alltid ett stänk av, kommer du ihåg hur det misslyckades för dig? Kommer du ihåg hur illa det var? Nu är det av nåder som du får gå vidare. Men vi kommer alltid att hålla dig på en viss plats. Du får aldrig liksom komma vidare så pass så att du kan stå som Petrus och säga saker som om ingenting hade hänt förut. Men du förstår, när Jesus tar hand om dig, då löser han ut dig och frigör dig. Halleluja. Han har kalkulerat med att det skulle gå, till, gå i stycken för dig. Han visste om det. Därför att det gör det alltid när man lever ett liv utan att ha Jesus i centrum. När man lever utifrån jag vet allt, då går det i stycken. Det misslyckas. Och det har du gjort för allihop av oss här. Det finns ingen här som inte känner igen sig i det. Alla har varit med om det. Men du vet, det är bara halva resan. Den fulla resan det är att det andra karet det lyckas. Halleluja. Och så länge Jesus är i centrum, så länge Jesus är den som vet allt i ditt liv, så länge det är på det sättet så kommer du att lyckas. Halleluja. Du kommer att lyckas. Du förstår, Jesus kan inte erbjuda dig ett liv där han inte trängs. Ibland tänker man så här, Jesus jag, jag tränger dig för lite ting. Men du förstår att... När, när, vi, när vi vandrar med Herren så bygger han in sig själv i oss på det sättet att, att utan honom så går det. Det blir ett misslyckande. Men med honom så blir det en succé. Amen, halleluja. Och det är Petrus ett vittnesbörd på här idag. Och, och du är också ett vittnesbörd på det. Amen. Ska vi göra varandra en tjänst att inte hålla fast vid det misslyckade karet. Utan fokusera på det karet som lyckas. Halleluja. Vad är forskällen? I det första karet är det jag i centrum. I det andra karet är det Kristus i mig. Härlighetens hopp som är i centrum. Amen. Tack Jesus. Herre, du känner var och en här idag. Du vet precis vad vi tränger. Du vet var vi är någonstans i våra liv. Och tack Jesus för att du fullbordar det som du har begynt här. Tacka dig för det. Tacka dig herre för att vi får komma till dig du som är pottemakaren. Att vi får tillåta oss själva bli formade av dig herre. Och tack herre Jesus. För att även om det första karet misslyckas. Så lyfter du upp oss igen på drejskivan. Och du arbetar fram ett annat kärl. Sådant som du vill ha det här. Jag tackar dig för det. Finns någon idag som upplever att det, 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 det är någonting där. Skuggan från fortiden plågar och skymmer solen och skymmer sikten. Jesus jag tackar dig för att du frigör människor. Frigör människor att gå vidare in i en framtid tillsammans med dig. Med frimodighet herre. Att kunna stå upp och göra det som de är kallade att göra herre. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Halleluja. Ska vi resa oss upp tillsammans. Och bara vara, jag är alldeles strax färdig nu men. Bara vara en liten stund till inför herren. Halleluja. Och du är här idag och jag tror att jag liksom var ledda Gud att predika det här för dig idag. Jag tror att det är någonting som, som slår an i ditt liv. Jag vet inte var du befinner dig riktigt med ditt liv men, men det vet ju Herren och det vet du. Och Herren har ju en uppmuntran till dig min vän. Han har en uppmuntran till dig och det är just detta. Att även om du har misslyckats på något område, även om det har varit på det sättet. Så ska, du inte, så ska du inte ge upp eller tappa modet. Därför att när du tittar tillbaka på ditt liv längre fram så kommer du upptäcka hade inte det där misslyckats då hade inte Jesus kunnat lyckas med det han hade tänkt i mitt liv. Och det är därför som det är så härligt att följa 
lärjungarna. Det är så härligt att följa disciplarna. För de egentligen så talar de om oss. Va? För det här är mänskligt liv. Så här är det för dig och mig. Och när vi tittar på Petrus och de andra disciplarna så kan vi se oss själva i det och den väg vi har med Jesus. Det vet jag inte var du befinner dig. Men det vet ju Herren. Och Herren har ett ord till dig idag. Och det är just detta. Att du kommer att komma igenom med ditt liv. Du kommer att komma igenom. Det budskapet kanske du inte får från din ekonomi. Det budskapet kanske du inte får från de som är nära dig. Det budskapet kanske du inte får från din arbetsgivare. Men det budskapet får du från Jesus. Du kommer att komma igenom. Därför att han som var med dig vid första fiskeplatsen och hjälpte dig där. Han är också med dig vid andra fiskeplatsen. Och han kommer att hjälpa dig där. Och han kommer att hjälpa dig igenom till full upprättelse. Full upprättelse. Halleluja. Tack Jesus. Vad är full upprättelse för någonting? Jo, det är när frimodigheten är tillbaka. Det är när, 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 när styrkan är tillbaka. Det är när, när liksom, ja, kraften är tillbaka. Det, det är när du, du är i din hänsikt. Det är det som är full upprättelse. Halleluja. Du står klädd i Guds rättfärdighet. Och du har lämnat de gamla kläderna. Och nu är du inne i... i i rättfärdighetens mantel rättfärdighetens kläder du kan stå där fri ren med tillförsikt med tillit och bara prisa din Gud och säga att det bästa ligger framför mig halleluja tack Jesus tack Jesus tack Jesus tack att du lyssnade till dagens podcast Hvis du trenger forbund eller ønsker att kontakte oss, send oss gärna en mail till post at For att støtte oss eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside